0: Dobrze, kolejny odcinek Codziennych Trudności podcastu Teatru Improwizowanego Klancyk. Dzisiaj jesteśmy w składzie Grzegorz Zdański, Paweł Bauer. Maciej Buchwald i nasz gość, bardzo się
1: cieszę, Bartłomiej Tompa. Witamy cię serdecznie. Tompa.
2: Tompa.
0: Bartłomiej topa. Tompa, tompa. Ja mam, tompa. Tompa.
1: Tompa. Ja mam aparat Jakkolwiek. na sobie i mówię. To jest wielki rywal Bartłomieja Topy, Bartłomiej Tompa. To, a od tych kosmetyków, tak? od tych, Tołpa, tych no, kosmetyków. Tak, z Wrocławia. No. Okay,
2: okay.
0: no dobrze, żarty żartami, Bartłomiej Topa. Bartko bardzo się cieszę, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Nasz podcast nazywa się Codzienne Trudności. Nieprzypadkowo, ponieważ mamy zawsze klasyczne pytanie otwierające, dotyczące właśnie codziennych trudności. I to są takie rzeczy na przykład dla innych błahe, czy to mogą być zadania właśnie jakieś domowe, nie wiem, porządki, a może załatwienie czegoś już w urzędzie, a może coś zupełnie innego. Co jest taką twoją codzienną trudnością, małą rzeczą w życiu, której nie znosisz, a która jest dla ciebie problemem?
2: Której nie znoszę, jest Ta, dla ciebie tak, problemem? ale z takich
0: małych, pozornych rzeczy. Dla każdego Nie wiem, tu goście nam opowiadali właśnie o pracowaniu, a ktoś mówił <grym> w, w ogóle o w rozmowie generalnie... z
2: drugim człowiekiem. Na Starzenie się komórek. O! I to jest codzienna trudność. Tak. A jak to się objawia? No wiesz, to się, to, to, ja mam 55 lat już. 6 chyba nawet. To, to co to Mamy za Znaczy mam świadomość, że te komórki są jakoś tak dedykowane na 120 lat. 120-140 generalnie. No ale przez Poluszyn i przez te wszystkie różne inne tematy związane z węglem i brakiem dobrego żywienia to one się szybciej zużywają, te komórki. No, ja mam takie poczucie, że jeszcze tam kilkadziesiąt lat mnie czeka, ale czuję, że wiesz, jeżeli nie trenuję tych komórek, no to one się... Jezus Maria,
1: chodzi o komórki w ciele. Ja cały czas myślałem, że chodzi o telefon <grym> i od pewnego słucham <grym> tego o, i próbuję jakby dosięgnąć sensu. <grym> Naprawdę myślałem, że chodzi o starzenie się... Tak, to tak, tak, tak. na 120, 140. Tak, dziękuję. Już teraz wszystko nabrało sensu. Ale to. Ale sobie, że telefon się starzeje? No, że trzeba zmieniać wcześniej, ale jak padło, to że są obliczone na 120 lat, to się bardzo już zdziwiłem. I potem o co chodzi z odżywianiem? Czym odżywiają się komórki? Dobrze, przepraszam. No, e Energią zam... elektryczną. O no. mnie no. to
2: strasznie zrozbawiło. Słyszysz? No, że komórki się starzeją. takie.
0: Znaczy no, to... komórki się i tak starzeją, bo w ogóle to jest ciekawe bardzo, że zadzwoniła do mnie pani z y, telefonii komórkowej mówi, że mam da pana promocję, żeby wymienić telefon, i bombardowałem mnie w takich porach, że nie mogłem rozmawiać, i przestałem z nią rozmawiać. I kiedy przestała do mnie wydzwaniać, nagle mój telefon zaczął się zawieszać, ładowywać połowie, i ja próbuję do niej oddzwonić że ja muszę <śmiech> telefon i ona już nie odbiera. Już, już nie mogę się dodzwonić. Ale Przyszła nie wiem, czy, czy oni jakby specjalnie mi ten telefon popsuli, bo ja mówiłem, nie, chyba nie potrzebuję wymieniać, chyba chyba nie ma problemu i od tego momentu, kiedy jej odmówiłem,
2: ten telefon nie działa praktycznie. Znaczy, głupot polega na tym, że czuję, że od roku nic nie robię fizycznie, z różnych powodów, a wcześniej trenowałem i jakoś ta forma była na bardzo wysokim poziomie. A co
3: trenowałeś? Fi fizycznym.
2: No triatlony, bieganie, no generalnie no, miałem wow. takie rytuały, które pozwalały mi na to, że to wstawanie codzienne, czy nawet przejście 100, 200, 500 metrów. Był jakąś totalną frajdą. Dzisiaj też jest, ale jest obarczone bardzo, jak to mówią dzisiaj, streamingiem myśli. W takim sensie, że no, wiesz, bardzo wiele rzeczy i pytań się pojawia. Dlaczego mi się tak słabo idzie, tak, tak, tak trudno idzie? Albo dlaczego wiesz, się potykam? Albo dlaczego wchodzę w kałużę I tak dalej, i tak dalej. No, w związku z tym starzeniem się komórek. Bo zdałem sobie sprawę, jak wstaję o 6.30 do moich owocków.
0: Powiedzmy, że to są twoje córki. Moje... Żeby, żeby było jasne, ma, że nie wstajesz do ma, ma, sadu, mam
2: Malinę. <laughs> mam malinę i Jagody, które mają 17 o. miesięcy. A mamy, bardzo wszystkim polecam ojcom, matkom, taki koiec do łóżka. Łóżko ma dwa na dwa prawie. I kupiliśmy taki koiec, że można odsuwać takie barierki. One są absolutnie genialne, bo śpimy razem z nimi i one, nawet jak się obudzą wcześniej, to one nie wypadają tam na twarz, nie, nie, nie miażdżą sobie uszu czy nosa, nie, nie krwawią generalnie pod tym. No przecież nie tylko, miażdżą uszu, bo. Tylko nie, bo pomyślałem sobie o tych tak. wszystkich zapaśnikach. Oni mają taki kalafiory. Sposób, I, i, wtedy, I wtedy śpimy. Słuchajcie, to jest najlepszy zakup, jaki w ogóle dokonaliśmy w tym naszym tacierzyństwo, macierzyństwie, macierzyństwie, o. tacierzyństwie. No bo, no bo możemy... Ale problemem jest to, że trzeba przechodzić przez te barierki rano. Jak wstaję o 6.30, no to trzeba się zerwać, ale mam taki rytuał, że najpierw się tam wyginam trochę i rozprostowuję kości, one wchodzą na mnie i tam się bawimy przez przynajmniej 7 minut, żeby jakoś się rozbudzić, no i dopiero potem przechodzimy. No ale ta trudność jest poważna. W sensie fizycznym. Tak, no dzielę się z wami, bo nigdy o tym jeszcze nikomu nie mówiłem. Ale bardzo Ci dziękujemy, ale poczekaj, bo ja chciałem no. dopytać,
0: no bo jednak uprawiasz zawód, w którym jednak też sporo fizycznie wykonujesz. Mówisz, że fizycznie nic nie robisz, nie trenujesz, ale jednak grasz role, w których też,
2: nie wiem, biegasz albo. Ja to jest zasada inercji, wiesz, ostatnio w ogóle nie biegłem. Ja miałem taką rolę, fenomenalną zresztą, w której tylko jadłem, <śmiech>
0: piłem
3: i
2: nic więcej nie robiłem. Jeżeli nie mówisz nie, nie. o tej roli, o której myślę... O tej roli myślałem.
0: No to,
3: to tam, to, to tam Przygotowywałem
2: miał... się bardzo długo. Ja sam W związku widziałem. z tym pół roku
0: wcześniej się przygotowywałem. Ale faktycznie, bo nie możemy jeszcze mówić, co to jest, A. ale udało nam się z Bartkiem współpracować teraz przy pewnej rzeczy, która w grudniu się pojawi i faktycznie w tym serialu, no bo to chyba to możemy powiedzieć, jest scena, kiedy zaczynasz biegać i dosłownie po minucie przestajesz. <grym> tak, tak.
1: I, i rezygnujesz Boże, z tym. Boże,
0: Boże, jak mi ciężko. Rezygnujesz. <grym> Czyli to starzenie komórek najbardziej cię przeraża pod kątem fizycznym, bo jak o tym mówiłeś, to myślałem, że nie wiem, pamięć tracisz albo nie, 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 gorzej no, się myśli. Nie.
2: nie, pamięć jeszcze nie, chociaż generalnie to jest absurdalne i dosyć paradoksalne, bo wszystkim się wydaje, że aktorzy mają doskonałą pamięć i pamiętają. Oczywiście mam pięć takich tekstów po 110 stron w głowie teatralnych i jak przygotowywałem się do naszego serialu, to też dwa, trzy miesiące wcześniej musiałem się uczyć tekstów, bo tam był bardzo precyzyjny tekst i uważam, że sentencje, których się uczyłem i jakby fraza i to, że jakby forma była tak, tak doskonale napisana, że każde słowo, które wypadało albo byłoby zmieniane nie miałoby sensu albo byłoby jakąś ujmą dla autora czy dla autorów. Ja czasami zapominam imię, nazwisk, na przykład moje ich córek, czy syna, czy coś. Ale coś się rzadko zdarza. się pamiętam. Pamiętam o tobie, Gabryniu. Nie wiem, czy są kamery. Nie ma ich tutaj. Gabciuś, nie ma.
0: Nie, na szczęście nie ma. Przepraszam, ale pa... czasami
2: tracę pamięć. Ale tak
3: na krótko bardzo. I to tylko, wiesz, no... A mylisz, w sensie, bo ja na przykład mylę imię mojego syna z psem. Znaczy, to jest, mają dosyć podobne imiona akurat, więc z Luka i Laksa, ale też czasami do syna mówię piesku, a do psa synku, więc
1: jakby to już jest kwestia Ja powiedziałem nie, do swojego synka raz Nori, to jest nasza kotka. Powiedziałem no. do niego Nori, zupełnie niepodobne imiona, bo on ma na imię Julian, Julian i Nori, bo jeszcze Luka i Laksa to jakoś się broni. To się broni, no, ale już, już synek i piesek to już się nie broni.
3: No ale są, wiecie
2: ale... one są generalnie w takiej domenie naszej rodziny, takiej bliskości, w związku z tego, że są
3: w sercu naszym. I wymagają
1: się... opieki, więc w sumie jest pewien tak. wspólny mianownik. I troski.
3: Ale... No, no. I są bezdennie durnowate też. Chciałbym no, ja chciałem się cofnąć trochę do, do, tego, do tego łóżka, bo my mamy taką dostawkę z żoną, no. ale to rozumiem, że to inaczej jest, bo jakby inaczej. ta dostawka jest taka, że jest jakby na równi z naszym łóżkiem, czyli nasz synek się budzi. I tam
2: od... możesz spuścić ten i możecie tam się prze,
3: przechodzić sobie, tak? Nie, to jest, to jest non stopnie, to jest jakby przyczepione do łóżka. Mhm. Więc jakby jak syn się budzi, to on potrafi przyczołgać się do nas Hmm. odberwać kawałek twarzy tak. mojej żonie, przejść przez nią no tak. i zacząć drapać mnie po oczach tak. jakby Nie powiedziałbym, że to pomaga,
1: ale bardzo mówi, jest... że ma barierkę. barierkę. Tak, Czyli Czyli to, to jest tak jej jakby... w
2: związku z tym jest w ogóle fenomenalnie. W ogóle uwielbiam to, jak tam wiesz, jakaś stopa ląduje na mojej twarzy. Czy to jest
1: albo, takie klasyczne dziewczyn... łóżko? jak się zbliżają,
2: tak. wiesz, z głowami śpimy głowami zbliżeni o. wszyscy. To jest genialne. To a, nie, jest a nie
0: boisz się tego, bo jak ja sobie wyobrażałem, jak ja bym spał, nie mam jeszcze dzieci, ale zawsze na przykład mam schizę, że jak małe dziecko będzie ze mną spać, to ja się przewrócę z boku na bok i jest gniotę na przykład.
3: Ale to jest tak. realne zagrożenie. A,
1: ja no na wiecie? przykład dlatego nie śpię z Julkiem, bo ja się bardzo gwałtownie ruszam. Ja na przykład kiedyś bardzo mocno, niestety, przez sen kopnąłem moją żonę i nawet w tym śnie śniło mi się, że kopię oczywiście nie moją żonę, tylko kopię <śmiech> człowieka, który mnie atakuje. W sensie to był bardzo nieprzyjemny sen. I ja się Broniłem, byłem zaatakowany i kopnąłem go, i to niestety, no to było ostatecznie teraz jest śmieszne, jak się opowiada, było dosyć przykre. No i w związku z tym Julian na przykład nie śpi z nami w łóżku tak bezpośrednio między nami, ale właśnie ze myślę, że względu jesteś, na
3: mnie. Jesteś usprawiedliwiony, moim zdaniem. A ty się nie boisz tego? Nie,
2: ja mam bardzo czujny sen generalnie. Okej. Okay. Nad czym nie mówię, że ubolewam, ale kiedyś jak miałem artroskopię kolana dostałem od lekarza jakiś taki lek na sen. bo będziesz spał. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu spałem tak głęboko i tak dobrze mi się spało. No ale myślę, że potem on tylko wiesz, co, uważaj, bo to nie obudzić. <laughs> nie, bo to uzależnia. I nigdy potem więcej, znaczy potem brałem jakieś połówki przez tydzień, żeby wiesz, żeby przespać, żeby nie doświadczać jakiegoś dramatycznego bólu. No, ale, ale śpię i wysypiam się, jakoś egzystuję i czuję się nawet, powiem szczerze, bardzo dobrze, no.
0: Mimo starzenia się tych komórek.
2: Tak, z taką perspektywą, że jeszcze będę żył ze 30-40 lat, no to, no to może więcej. Trochę. Słuchaj,
0: technologia się tak rozwija, że może w trakcie tych 30 lat
2: nie że wierzę, że wynajdą sposób na... Nie wierzę, nie ma bata, nie wierzę w technologię. A nie nie
0: w
3: ogóle, ma... tak w ogóle? No i jeżeli od... Jeżeli przez ostatnie 100 lat się wydłużyła średnia życia o chyba 40 czy 50 lat, no to jest szansa, że wiesz, że co roku, o rok będziesz wydłużał swoje życie. I w fernalne, ten sposób będziesz żył wiecznie. Przez wiedzę na temat żywienia, spania
2: i tak. Generalnie no. dla mnie są cztery elementy, które są kluczowe, o których już mówiłem wcześniej, to jest powietrze, to jest, to jest tlen, który musisz oddychać, bo jak nie stary, umierasz w 20 minut, no są ci poławiacze pereł, którzy tam nurkują i 21 chyba minut. Tam 21
3: chodzi. minut? Tak, to,
0: to,
2: jest to jest rekord? No, to jest niewiarygodne. To, to, jest jak, jak, to jest jak... I wiesz, no musisz oddychać po prostu, to jest pierwsza rzecz. Druga, to musisz pić wodę, bo jak nie będziesz pił wody, dobrej wody, no to też umierasz tak. w dwa tygodnie, trzy tygodnie, nie wiem, jakie są rekordy niepicia wody, no ale też na, na jakby krótko. Tak, wszystkim widzę, no, ale może pani się na też. Ile trzeba pić? W sensie co ile? Nie, Nie wiem, ale? trzeba pić z tej wody trochę, no chyba. Trzecia rzecz to jest nieprzetworzone żarcie. Dziękuję. Czyli jedzenie, które ci daje energię i odżywia twój organizm w jakimś sensie. No i potem ruch, żeby właśnie, no i ten ruch, no to jest to starzenie komórek. Mm. Ruch, który ci pozwala jeszcze się utrzymać w pionie, bo jak nie to się kładziesz, no i zasypiasz, no i nie macie w tej domenie ziemskiej.
1: A to nie jest tak, że te treningi to jest na przykład właśnie przez ojcostwo i mniej czasu, czy jednak, tak. że ich nie ma? Nie, nie, to jest to. Jest to. No, no to w sumie to o tyle optymistyczne, że to nie jest tak, że ze względu na starzenie się w sensie, że... Nie. Przepraszam,
2: no tak, tak, nie, nie zrobiłem tej poprawki, ale myślę, że wiesz co, że... No teraz się tak zastanawiam. Zdałem sobie sprawę, że ten czas teraz, jak dziewuchy mają tak do drugiego roku życia, że jestem z nim do trzeciego i potem zaczynają już same się w tej obecności rodzinnej jakoś znajdować, już teraz się znajdują, ale takie same, to wtedy zaczynasz już pracować nad sobą. W trochę innych, już tak powiem, obszarach, no. I uważam, że to jest normalne, no, bo wybieram dzisiaj te obecność, no mógłbym wstawać o 5.30 albo wieczorem i sobie pobiegać czy poćwiczyć, ale, no, ale też chcę pobyć z, z Gabryśką, żeby z nią być przez moment, bo dzieci zasypiają 8.00, a potem jeszcze są kolejne dzieci, telefony, maile i uczenie się tekstów. No. Zanim e, nasz podcast zamieni się w podcast parentingowy, bo akurat,
0: bo akurat tak się składa, że Grz Grz Grzesiek, Grzesiek jest bardzo bardzo świeżym, świeżo upieczonym ojcem. Paweł jest też dosyć świeżym ojcem. Ile twój syn ma teraz?
3: E, osiem miesięcy skończył w piątek.
0: Osiem miesięcy. Grześka ma tydzień. Tak jest, wczoraj skończył. Bartek tydzień. ma dwie tyryszki, to zaraz będziemy rozmawiać tylko o tym. A ja e, nie mam nic do powiedzenia na ten temat.
3: Kiedy dzieci? No, o Jezus Maria. Nie
0: tylko, że mam takie bardzo małe dziecko, które mi wypada z rąk. To są takie... Na tylko to jest temat terapii. Słuchaj, mam takie, takie dziecko w Afryce, na które wysyłam pieniądze od liceum. Serio? No, ty, Ale to już chyba jest dorosłe w tym momencie. Chyba tak, bo to właśnie, a możliwe, że już nie wysyłam, bo to było stałe zlecenie do 18 roku życia, żeby zająć się okay. takim dzieckiem w Rwandzie. Także w jakimś sensie już jestem do przodu, wychowałem dziecko w przeciwieństwie do was.
1: Ale wysyłał jakieś zdjęcia? Chociaż albo
0: tak, coś tak. Pisał do ciebie, że już tam tak, u Saby Imana. I myślałem, ale, że to ale, był chłopiec, fajne, a to
1: była dziewczynka. Fajna, jakby się zmieniały.
0: To, było, to była dziewczynka. Jakby Właśnie się z... okazało się, że to była dziewczynka, i dostałem taki list tłumaczony przez jakieś tam siostry, które to prowadziły. I żałujesz teraz? Że dziękuję, że dzięki tam pieniądzom może się uczyć w szkole.
1: No. A, a fajnie, jakby szansę, się że się zmieniały jej listy, że na przykład pod koniec, jak już jest nastolatką, nie mam sama, z tobą nienawidzę cię. Jakby, nie, nie, albo, nie rozumiesz, bo albo albo jesteś w Polsce daleko. A jest taka
3: szansa, że na przykład przyjedzie do Polski, zapuka do drzwi i powie, tato? Nie sądzę. Nie sądzę.
1: I nie
0: wchodź w te tematy, bo ja zaraz będę mówił o twoich różnych dzieciach rozsianych po świecie. <grym> <grym> Możesz też się tym pochwalić. Paweł
1: był marynarzem i <grym> się ustatkował, ustatkował, chociaż na statku pływał jako marynarz. No, e, to jest chyba dobry moment na jingle.
0: Poprosiłem cię zupełnie przypadkowo o przybliżenie nam pewnej dynastii.
3: Mm, tak, nie będę tłumaczył, dlaczego to mówię. Może tylko powiem, że lubimy uczyć bawiąc i bawić ucząc. To samo powiedziałeś. Y tak? Tak. Ale czekaj, jakbyś tego nie powiedział, to ludzie by się nie skapowali. Otóż historia sięga XIII wieku, wtedy pojawiła się taka dynastia, ona się nazywała na początku Harin, a później zmieniła nazwę. To była dynastia tak zwanych Sapa Inka, czyli inkaskich cesarzy którzy, to jest w ogóle zabawne, bo na Wikipedii ich daty urodzenia, a raczej nie urodzenia, tylko początku rządów, do końca rządów są dokładnie co 30 lat. Podejrzewam, że po prostu nie mają tych Tyle dat. Żyli. <głos》>, nie mają tych dat po prostu, więc musieli tak na sztywno to wkleić. Gdzie się pojawiła ta dynastia? Aha, sam? Gdzie, bo nie powiedziałeś, gdzie się pojawiła. No dynastia Inków, czyli tam, gdzie Inkowie mieszkali, czyli Peru. To jakby w rozkwicie tego imperium to ono sięgało aż po Ekwador na północy, a na południu po okolice nie wiem, północnych rubieży Chile i Argentyny. Oni ta dynastia się rozwijała, rozwijała. Oczywiście ona została rozjechana kompletnie hmm. przez Konkwistadorów. Claudia Pizarro... Claudio? Nie, przecież Claudio Pizarro to piłkarz. Jakiś inny Pizarro. E, Pizarro. Tak, no inny Pizarro, tak. Inny. Cortes i Pizarro. I Hernan Cortes i... Tak, tylko chyba Cortes to akurat bardziej na północy był, a Francisco Pizarro. Cortes Pizarro. Pizarro, tak. Francisco Pizarro zadusił jednego właśnie z tych cesarzy i później wstawił jakiegoś jakiego fikcyjnego. No jakby to gdzieś tam, gdzieś tam trwało. No i w pewnym momencie pojawił się tak zwany... Mm, Tupak, od którego w ogóle... Tupak w
1: Ameryce. No, ale właśnie od
3: niego, od tego wziął się też Tupak Szakur i to był też patron jednej ze szkół podstawowych w Warszawie 239 239, nasienna już nie istnieje. W każdym razie ten człowiek, Tupak, Tupak oznacza w poinkasku szanowny, nobliwy, szlachetny. W niektórych wymowach tego języka keczua to jest topa. I są pewne przesłanki, że tutaj siedzi znowu... No z właśnie,
0: bo dlaczego opowiadamy o tej dynastii? Państwo, Państwo zachodzą w głowie, a ty Bartku powiedz mi, no bo wykorzystałem wiedzę z naszej
3: rozmowy, że
2: to nie jest przypadkowe. To nie jest przypadkowe, znaczy słuchajcie, generalnie duży margines na to weźmy i cudzy. Oczywiście. Cudzysku. Natomiast tuż po studiach, to były 90. lata, początek 90. lat zadzwonił do mnie Stefan Topa który przedstawił się jako mój dawny, dawny krewny i zaprosił mnie do siebie pod Kraków. Zresztą wykładał matematykę w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, że chce im przedstawić drzewo genealogiczne naszej rodziny. No I pojechaliśmy tam z bratem moim, młodszym półtora roku i, no i to drzewo jawiło się, słuchajcie, jako naprawdę poważny dąb taki z bardzo wieloma odgałęzieniami i to było imponujące naprawdę, no ale gdzieś tam rzeczywiście u, u korzeni, u korzeni no był ten Tupak, czy, czy Topa Inka dziesiąty, jeszcze jakichś tam innych króli kilku było bardzo niektórych krwawych tam, tych jego relacji. No ale gdzieś ta rodzina się nasza tam pojawiała potem na szczycie, w tych takich drobnych listkach. No i przekazał, że w XIV wieku pojawili się tutaj Inkasty emisariusze razem z, z kimś tam ważnym też. I A to, wiesz, żeby... dlaczego oni przyjechali do, do Polski w ogóle? Po to, żeby kupić broń. Okay. Po to, żeby kupić, przyjechali z jakimiś no, po poważnymi skrzyniami złota. Zresztą zawinęli chyba do, do Wenecji i stamtąd przyjechali na południe w okolicy. Pienin, czyli w Zamku Czorsyńskiego, w którym to w 49 chyba bodajże roku odkryto pod progiem zamku pismo supełkowe tak zwane, czyli to... Wow. to się nazywa, A to już twoje nie bardziej nie pamiętam, rejony, bo ty jesteś tak, z Nowego, to jest torgu, z nowego tak. Targu. Potem się okazało, że gdzieś jakiś... On odkrywał to, gdzieś pod pod Krakowem w jakiś. Bo wiadomo, te kroniki prowadzili przede wszystkim kościelni kronikarze, i gdzieś były zapisy, że właśnie zaczęliśmy się bardzo my, czyli moja rodzina, moi przodkowie, bardzo mocno rozwijać, po kilkanaście euro dzieci, po to, żeby zachować linię. No i tak się to gdzieś tam potoczyło, że mój ojciec się okazało, potem zresztą z tamtych okolic pochodził jego ojciec, jego dziadkowie. Więc yy, szczerze mówiąc, zafascynowany tą historią, ale z jakimś dużym dystansem podchodzę do tego, bo nawet kilku pisarzy napisali, Książki na temat Złoto Inków, to się chyba nazywało. Miałem okazję przeczytać te książki, ale potem nie wnikałem głębiej w to, no bo pewnie bym mocno wsiąknął. Ale no gdzieś jakieś przesłanki są rzeczywiście, że to jest moja rodzina, że gdzieś jakaś tam krew płynie w naszych żyłach. A byłeś w Peru albo w Ameryce Południowej? Nie byłem, bardzo mnie tam ciągnie. I...
0: A jednak, no właśnie, bo to no... byłoby ciekawe, gdybyś pojechał i zobaczyłbyś tak jest emocjonalnie, emocjonalnie energetycznie taki... tak. To... Czy, czy to. Czy to jest Twoje miejsce, nie? Poczuł to, no zobaczymy, ale
2: miałem, słuchajcie, bardzo dziwne spotkanie potem w latach chyba już 2000 jak niejaki, nie wiem czy żyje jeszcze, chyba Sewern miał na miała nazy, który jak potem się okazało, czytałem, to, to były jakieś koligacje mocne z księżniczką, która osiadła w Czorsztynie w Zamku czorsztyńskim No i, po, i potem się znaleźli gdzieś na Węgrzech, chyba mam wrażenie. No w każdym razie razem z całym tym skarbcem, a on zaproponował mi, bo ja chciałem zawsze przelecieć helikopterem, no i rzeczywiście tak się stało, że to moje marzenie zostało spełnione jakoś tak ad hoc, w ogóle 3-4 tygodnie później, jakaś taka materializacja myśli i marzeń i poleciałem takim Robinsonem 44 nad Krakowem i okazało się, że właścicielem tego był Ashkenazi, czyli ta koligacja z tych poprzednich moich pokoleń. Słuchaj, to się wszystko układa Słuchaj, w jakiś się, kod, jakoś, kod w da Vinci. Bardzo dziwna historia. A no, powiedz ale... tylko, czy ten lot <śmiech> był satysfakcjonujący, skoro takie bardzo, marzenie... Bardzo, bardzo. Fantastyczny. Więc jak mówisz o tych emocjach, że może tam do Peru polecę, albo kiedyś jeszcze mnie tam za, zarzuci, to no to może, kto wie. Natomiast generalnie od jakiegoś czasu, od chyba 2007 bodajże, te moje spotkania z każdym, takie głębsze, czy może nawet przelotne, są dla mnie istotne i ważne. I gdzieś widzę w oczach ludzi, z których spotykam, widzę istoty takie, które gdzieś tam może przeszłości w moich poprzednich wcieleniach się pojawiły i tak dalej. No mówimy o rzeczach, które są dosyć mobilne i takie nieskonkretyzowane, nie ale nie biorę życia no tak dosłownie, że to mamy tylko tutaj, możemy sobie pogadać o tym. Ta no. domena jest dosyć skomplikowana w ogóle. Patrzcie,
0: prosto od, od parentingowego, teraz idziemy w jakieś transcendentalne tematy, ale z tą, ciekawe jest z tymi korzeniami, bo właśnie ja ze względu na swoją urodę i nazwisko byłem przekonany, że musimy mieć jakieś korzenie żydowskie w rodzinie, a nigdzie nie ma śladów, a ostatnio zacząłem myśleć, że może ja mam po prostu romskie też korzenie dlatego, że moja prababcia nazywała się Kurella i to była rodzina Włochów m, jakiś tam z Genui czy czegoś tam wow. i mój taki strieczny wujek który bardzo śledzi właśnie drzewo genealogiczne rodziny doszedł, że był też jakiś Kurella w Indiach a Romowie pochodzą z Indii no, no, no. więc bardzo możliwe, że ta moja jakby egzotyczna uroda to jest z tej strony a nie tak jak zawsze myślałem z jakiegoś Bliskiego Wschodu macie jakieś ciekawe ślady w waszych Ty, Ty Paweł co, Austria czy Ziemcy?
3: No, ja też zawsze byłem przekonany, że mam żydowskie jakieś korzenie, ale mój dziadek zawsze mówił, że w żadnym wypadku. Jezus <grafię> no, delikatnie. <grafię> <grafię> Natomiast moje nazwisko, jak się okazało, czyli Nigel Bauer, jest bardzo takie. W sensie w Polsce może nie, nie brzmi tak, tak sztampowo, ale to jest po prostu Nowak australijski, bo to jest... Austriacki, przepraszam. masz z Australii, dlatego komuś... Tak, tak. Ja bym się myli. To są dwa różne kraje, bo to jest od, od nowo pobudowane, czyli tak jak Nowaki, czyli przyjezdni i tak dalej, tak dalej. No jakby taka rodzina historia jest, że koło XVI wieku gdzieś tam właśnie w Galicji się pojawili tacy, taka rodzina, ale to jest na, na tyle chyba właśnie takie nazwisko powszechne, że to myślę, że to nic nie znaczy po prostu. Ale co ciekawe, w Częstochowie jest bardzo duże natężenie Negebauerów, na więc jeżeli ktoś nas nie lubi, to tam trzeba atakować, nie tutaj. A Ty, Grzesiek?
1: No ja to, to ciekawe, bo w sumie tak stereotypowo ktoś patrzący mógłby uznać, że najmniej by sądził z nazwiska, że z naszej trójki ja mam korzenie żydowskie, a ja faktycznie mam sensie i w dodatku mam korzenie żydowskie i niemieckie, co jest powiedzmy, jeżeli spojrzeć na pewne okresy w historii dosyć specyficzną mieszanką i... Jednocześnie mógłbyś być katem i oprawcą. Nie chcę wchodzić w ten żart za bardzo, ale tak. No i tak, więc mam, mam żydowskie, mam, mam niemieckie, mam polskie. No, a jeżeli chodzi o takie właśnie jakieś bardzo dawne i bardzo ciekawe typu właśnie takie, że kiedyś gdzieś w Indiach albo w Peru, to niestety nie wiem. Wiecie, Zrobiłeś co? taki no wstęp, że myślałem, że tam jest, jakby, jest bomba, jeśli tak, no chodzi o te najciekawsze, laska.
2: Ale wiecie co? Ale myślę, że może, może rzeczywiście warto, ten genotyp jest tak rozpracowany już dzisiaj, że można zrobić badania genetyczne. Ja ja oglądałem to, takie to,
0: filmiki, bo... gdzie, gdzie wychodzi jakiś taki biały, ta. blady, rudy człowiek i się ta, ta, okazuje, że ta, ta, Pakistan, ta, ta, ta. coś tam, że korzenie I te mieszanki
2: są tak no, zróżnicowane tak. I, i tak w tej skali rozszerzone, że to no warto, myślę, że tak, że to mhm. jest w ogóle jakiś No w ogóle właśnie oglądałem. Tylko nie wierzę w to, że za 30 baksów po prostu można zrobić tak dokładne badania, no. I mam, taki, I mam taki dystans do tego. Rozumiem, że no nie wiem, tysiąc dolarów, dwa tysiące. Ale może to, to jest jakaś wersja 100%. demo.
3: Słucham? To jest jakaś wersja demo chyba za 30 dolarów, nie?
2: No nie wiem, no wiesz, teraz rzuciłem 30 dolarów, ale to nie są większe kwoty, no, z tego co wiem, hmm. czy tam wysyłasz włosy, tak, tak. czy pół zęba, albo ucho jedno i wtedy ci tam badają całość, <laughs> wiesz, no. no ja też mam taki
0: sceptycyzm w sobie, że wysyłasz po prostu coś tak, i oni tak, nawet ci tego nie badają, tylko randomowo tak, po tak. prostu jakąś tam mają gotowe już 30%, Irlandczyk 30%. No, tak, procent. Tak, tak, tak. Ten, jak i
1: jak to sprawdzisz po zdjęciu. Po pewnie
0: prostu. by się człowiek poszedł do laboratorium tak. i widział, jak na komputerku się wyskakują jakieś dane, chociaż przyznam, że dosyć właśnie fajne było dla mnie i takie bardzo dobrze wymyślone, jak widziałem taki film, taką kampanię społeczną na temat tolerancji i jakby przeciwko ksenofobii różnym takim rzeczom, gdzie właśnie bardzo ludzie z teoretycznie jakiś antagonistycznych środowisk etnicznych właśnie byli podejmowani temu testowi i tam siedział na przykład jakiś palestyńczyk z Żydem albo nie wiem, super taki afroamerykanin, ale z takimi mocnymi afrykańskimi korzeniami, z jakimś tam holenderskim amerykaninem, czy irlandzkim i nagle się okazało, że mają dużo więcej ze sobą wspólnego niż na przykład z teoretycznie przedstawicielami ich rasy, nie? Czy tam, no nie wiem czy słowo rasa już w ogóle, no ale ich etniczności, że tak naprawdę tam nie wiem Żyd i Palestyńczyk mogą mieć w sobie tyle samo i Irlandzkiej krwi, o której nie mają pojęcia i czy tam genów Irlandzkich, czy jakichś tam celtyckich, czy nie wiem słowiańskich, że to jest tak wszystko nieoczywiste i fajne w tym filmie było to, że ludzie zaczęli nagle właśnie tak widzieć jak głupie są te antagonizmy, rasizmy, ksenofobie, wynikające z, z kulturowych rzeczy,
2: które... Wynikają tak, z kulturowych rzeczy gdzieś, wiesz. Z, po z jakichś żeby, głupich,
0: no. z polityki, wiadomo, z wojen, ale że jakoś, może brzmi tak banalnie, ale to miało jakoś mega moc, jak widziałem, że ci ludzie zaczęli tak po prostu na siebie patrzeć jak na drugiego człowieka, a nie jak na kogoś, kto jest no, tak. z jakiegoś powodu innym. No Ale
3: to ale taki satawizm chyba w zasadzie, że gdzieś to zostało z dawnych czasów, kiedy faktycznie przemocą się rozwiązywało większość problemów. Bo teraz już... Okej, okay, no są kraje, które gdzieś tam, powiedzmy, zostały w przeszłości, nasi dalsi sąsiedzi, powiedzmy, ale w większości kraje, w sensie, ta przemoc fizyczna już nie jest aż tak istotnym, nie takiej roli w rozwiązywaniu problemów, nie? A więc jakby te ksenofobie jakby historycznie, no to miały sens, no bo trzeba było się bronić przed kimś tam. jak teraz to nie ma sensu faktycznie. Tam no, ale wiesz nas.
0: co, ale wewnątrz społeczeństw, ile jest tego? Szczególnie no, no społeczeństw no, zróżnicowanych właśnie etnicznie, no to nie możesz powiedzieć, że tam nie ma przemocy, no. e, Ale słuchajcie, wesoły podcast, także czas <laughs> Czegaj, temat ja
1: przemocy. Ja mam statystyki na temat przemocy w no, Czas mówiący. na
0: dżingiel. Nie chcę statystyk na temat przemocy, ale chcę od ciebie słówko o weterynarzach. O,
1: tak, że... e, tak. tak. Ja no, przyznaję, że nie przygotowałem zbyt wiele, bo mój syn ma tydzień i dlatego będę się tym zawsze zasłaniał teraz. Ale, ale mam, mam parę ciekawostek, potem przejdę płynnie do pytania. Ciekawostka na przykład o weterynarzach, o osobach leczących zwierzęta. E, o, to jest o
2: odsetek to... samobójstw. E, tak,
1: to, a to jest, to, jest, to jest akurat bardzo Czyli smutna. To, no. jest akurat bardzo smutna. Ja to akurat wiedziałem już wcześniej, bo kiedyś taki był wow. rozległy wywiad, nie bo nawet chyba książka. Bo, to jest akurat bardzo smutna ciekawostka, ten odsetek, bo ja, ja zamierzam podać jakąś kompletną, kuriozalną rzecz, a ten odsetek samobójstw to jest bardzo smutna rzecz. A no, wiem, bo, skąd, to się bierze? No, ponoć występują stany depresyjne, też często przez to, no, jeżeli to są osoby, które mają wrażliwość na zwierzęta, a najczęściej te osoby mają i one muszą wykonywać różne strat, typu, że przychodzi ktoś do lecznicy i mówi, że już nie chce tego psa więc żeby go uśpić, jakby i tak dalej. No i pewnie w sensie też są świadkami dużo... krzywd, na przykład, które robią ludzie zwierzętom, no bo muszą je ratować. Także tak, to jest jakiś potwornie drenujący psychicznie zawód. W sensie, można było sobie wyobrazić osobę, której by to nie drenowało, ale taka osoba raczej nie byłaby dobrym weterynarzem, to, to... bo to byłaby osoba, która musiałaby być niewrażliwa na zwierzęt. razu krzywdę. Od razu nadamy
0: kontekst temu, co mówi Grzesiek, bo ty, Bartek, jesteś w weterynarzem, czy przynajmniej byłeś w szkole no, weterynaryjnej. Kończyłem
2: technikę weterynaryjną. No Wim właśnie. Jedno z czterech wtedy, w latach 80-tych, rzeczywiście pięcioletnie technikum. Bardzo dobrze wspominam tam ten czas, bo no, czas burzy i naporu oczywiście, emocji i, i tego, jak to po, po ósmej klasie zawsze wchodzimy w ten, w ten czas licealny i maturalny. A jest dla ciebie Potem link jeszcze... pomiędzy
0: zawodem aktora weterynarza pod kątem właśnie tej emocjonalności, że jakieś rodzaje wrażliwości? Wiesz, no, tak, w sobie...
2: bo to jakby to jest ciąg nie chcę powiedzieć rozwój, ale ciągłe doświadczanie czegoś, co, co jest związane z jakąś empatią, którą kiedyś bardzo się tego może nie wstydziłem, ale to jest bolesny jakiś stan, ludzki w ogóle, nie uważacie, że ludzie empatyczni mają taki rodzaj no cierpisz trochę też no, bravo, razem z innymi, nie? No po prostu, wiesz, to wiele poematów już na ten temat było napisanych i się tak jest, że, że, że ta szkoła mnie też jakby, nie chcę powiedzieć nauczyła, ale pokazała mi to, że, że ta wrażliwość, empatia istnieje. No, i czy na zwierzęta, czy, czy wobec ludzi, w ogóle wobec istot jest jakiś taki dojmujący temat, który no, się to przewija cały czas. To teraz... I, Byłem w klasie z 30 chłopakami, fantastycznymi kolegami zresztą. Mamy spotkania od czasu do czasu, się jeszcze spotykamy, żeby pogadać o starych czasach. I to, i to był rzeczywiście fajny moment. Nie w było dziewczyn
1: w ogóle w tym Nie techniku. było, w tym nie, ale
2: jeździliśmy na potańcówki, rapki, do przytulanek, czyli do dziewczyn, o. które uczyły się w szkole dla przedszkolanek.
0: A. Czyli przytulanka. przytulankami. To wr wrócę do twoich ciekawostek teraz weterynaryjnych.
1: A. Mam nadzieję mniej mrocznych. To, tak, no więc yy, otóż yy, moja ciekawostka, czy to nie jest ciekawe, to jest jakieś żenujące, ale, ale powiem to. Otóż najstarszy weterynarz świata znany w historii nazywał się Urlu Galledina i yy, był, yy, to był w Sumerze i 3000 lat temu jest zachowany na jakiejś tabliczce, że Boże, był ekspertem przodek, w leczeniu zwierząt. Yy, więc to w ogóle odleglejsza historia niż, niż Tupak, ponieważ to jest 3000 tysiące przed naszą erą, nie 3000 lat temu, hmm. przepraszam bardzo. 3000 przed naszą erą, czyli 5 5000 lat temu, Urlu Galledina no, no, leczył tak. zwierzęta.
2: Tak. I oni na pewno mieli jeszcze kontakty z obcymi cywilizacjami, wtedy sumerowie. Tak? Mogło tak o, być, być może
1: to... on wykorzystywał jakieś technologie y, od, y, od, od tychże obcych, żeby leczyć zwierzęta. Albo leczył obcych, po prostu nie Albo leczył obcych, a oni byli nazywani tym samym słowem, co zwierzęta że to były zwierzęta. Co? No, że to były gadające zwierzęta, jak serial serialu BoJack Horseman. W sensie, coś, bo na przykład w, krowy.
3: I one w, w, w ten, Wigilię przylatywały, tak?
2: I stąd się wzięła tradycja. No,
0: a,
3: poszekaj, Wigilia Masz, przed ja mam
2: pytanie do ciebie, bo tak, o, bo tak zainteresowałeś tym, o, co tak. cię tak zaciekawiło. Ciekawiło mnie no, <laughs> że,
0: że, że zaraz przejdziemy do rozmów o obcych cywilizacjach, o życiu w kosmosie. Czego nie planowałem, a czemu nie? Czemu mnie Trzeba iść zawsze za nurtem rozmowy. Ale faktycznie układa się to w całość, bo ty zażartowałeś, że zwierzęta mówiły w Wigilię w czasach Sumerów, stąd się wzięła tradycja. A przecież oglądaliśmy Flintstone'ów, oni też mieli choinkę, a żyli przecież długo przed tak. Jezusem.
1: Proszę, możesz dalej grzeć o weterynarza. No tak, tak, tak. I to jest dowód, jeżeli ludzie mówią nie mogło być Wigilii przed Jezusem, no to jedno z drugim mędrka odsyłamy do Flintstone'ów i już jakby się zamyka, bo no, no i tak, no i to jest ta ciekawostka, którą mam. Jedyna? Nie, nie, mam jeszcze drugą, że także drugim, drugim co do starości świadectwem historycznym jest w Egipcie była taka księga, nie pamiętam jak się nazywa i tam było o leczeniu zwierząt, a z kolei 300 lat przed naszą erą, król Asioka, Asioka chyba się nawet wymawia bardziej niż Asioka, Ashoka, król Indii, zbudował pierwszy znany historycznie szpital dla zwierząt. Oh. Więc ja postanowiłem, za, 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 po, trochę podobnie jak Paweł, takie historyczne, bo nie zdążyłem dotrzeć do żadnych innych ciekawostek, więc mam ciekawostki historyczne. No i tenże Asioka <coughs> nawet napisał w edykcie, że wszędzie powinien być, powinny być leki, lecznicze zioła dla ludzi i zwierząt, a jak nie ma, to trzeba kogoś posłać. Nie jest jasne kogo, ale... No to się łączy y bardzo z tym tematem empatii w tak. ogóle, że, że w czasach no bo on starożytnych... był w ogóle buddystą takim... Um, on chyba na początek tam nie najlepiej miał początki swojej empatii, bo chyba wyżnął wiele osób w jakiejś masakrze. Przynajmniej wobec później... Od czegoś trzeba zacząć. Ale no. później wydaje mi się, że był takim bardzo oświeconym i bardzo takim właśnie ludzkim władcą, zwłaszcza jak na tamte czasy. I jako znaczy, też... moim zdaniem
3: Niektórym satrapom nie dano szansy po prostu. Jakby Nagrałem o tym utwór w wieku 13 lat na tak. swojej kasecie hip -hop
0: nie wiadomo, nie wiadomo, Miał ale... refren, władcy światowi nie byli gotowi. <śmiech>
3: <śmiech> Naprawdę
0: to nie że... Tylko to jest kontrowersyjne, bo tam o takich bardzo krwawych dyktatorach Nie Nieważne, Bartku, wracając On do. Bo to rozumiem ciekawostki, Grzesiu, ciekawostki. tak Dziękuję a, bardzo. A, uh -huh. Czy dlaczego w końcu nie zostałeś tym weterynarzem? Słuchaj, tak dobrze wspominasz, wspominasz te szkoły. Ja się
2: zakochałem, no. A... Słuchajcie, tutaj serce zawołało, w troszkę bardzo. Znaczy, mocniej zawołało, mimo że presja rodzinna była bardzo silna, żeby zostać tym weterynarzem. Ale miałeś w rodzinie też. Weterynarzy? Nie? nie, ale dziadek mój miał ze strony mamy, miał gospodarstwo, miał konia, krowy, świnie i tak dalej. No więc tam trzeba było, to to lata jeszcze, że tak powiem, komuny, no to...
3: A przepraszam, ale to to ty to myślałeś to jest... o sobie właśnie jako o takim weterynarzu na wsi, który leczy konie i krowy, czy bardziej tak. taki... Aha, okej. Okay. No. To... Nie że szedłeś... słonie. Nie nie, Raczej, nie, nie To dobrze akurat. No, tak żeraf... Paweł się boi żyrafy, więc tak? naprawdę, najlepiej jakby nikt nie leczył. Ma jakąś fobię z żyrafami. Naprawdę? No, nie wybiera się fobii.
2: Podobno. Ale wiesz, nie wiem, czy widziałeś takie walki żyraf. To jest fascynujące, jak one się. Zapiczą,
3: Możemy zmienić temat. <grym>
2: <grym> okay, Ale, ten... no dobra, czyli zakochałeś się? <grym> Zakochałem się w dziewczynie, która przygotowywała się od dwóch czy trzech lat już do szkoły, do, do, do łódzkiej filmówki. Czyli wcześniej w ogóle aktorstwie nie myślałeś przed poznaniem tej Bo dziewczyny? Nie, chociaż wiesz, no, chodziłem do szkoły muzycznej, grałem na instrument. Tak, w, nowym targu.
0: w nowym targu. Bo jest tak. pierwszego i drugiego stopnia szkoła muzyczna w nowym tak, targu. Jest, Przygotowałem to... się dzisiaj trochę z nowego tak. targu, więc wie,
2: Tak, I, i tam razem z, z bratem z Siostrą chodziliśmy do szkoły na rytmikę, umuzykalnienie i te wszystkie tematy. Potem jeszcze była hala Gorce i KS Go, klub sportowy Gorce, w którym też grałem w koszykówkę. Uprawiałem różne sporty, byłem w szkole podstawowej, w, w klasie sportowej też, bo ojciec mi w trzeciej klasie podstawówki powiedział nie, synu, ty nie będziesz grał w hokeja przecież, a Nowy Targ. No słynie z hokeja, dwunastokrotny tak. mistrz Polski z rzędu. Więc gdzieś te wszystkie moje edukacyjne doświadczenia też się składały w jedno. I ta, I ta miłość pewnie mnie wprowadziła też w ten zakres aktorstwa w Łodzi. ja się dostałem. Pojechałeś się jakby, nie dostałem. Ale pojechałeś nie to, to Ale z nią sprykać, razem i dla towarzystwa zdawałeś? Nie, nie, nie. nie dla Czy już wtedy też się wkręciłeś? Już się zacząłem przygotowywać troszkę. jakieś akademie były. Wiesz, no, trzeba było troszkę tam jeden wiersz, dwa wiersze. Zaśpiewałem po góralsku, coś tam sobie wymyśliłem. Ja nie pamiętam, żeby miał akcent też podhalański, ale rzeczywiście profesorowie, którzy siedzieli za zielonym stołem, powiedzieć, panie Topa, czy pan jest w stanie ten akcent zmienić po tym albo, nie wiem, przejść na jakieś normalny? Ja, drodzy państwo, nie wiem, bo ja, się, ja pierwszy raz jestem w Łodzi <grym> Więc nie wiem, no ale się udało jakoś i chyba nie, nie słychać, że jestem z gór. Ale nie, słychać, nie, nie. jak się zbliżam do rapki, już jestem przy rapce gdzieś bliżej, no to już zaczynam mówić gwarą. Także A no wła, ale to się, się dzieje czasami, czasami
0: tak podświadomie, jak moja mama, jak jadę z moją mamą do Lublina, mm. moja mama jest z Lublina i mm -hmm. do dziadka, to ja, ona ma inną melodię w Lublinie. Ta, to ona tak inaczej, inaczej mówi. Zaciąga też, oni mają Tłynniej takie, trochę, w Lublinie nie. mają takiego, że ludzie tak jakby się, zawsze jak mówią, jakby się martwili. Że, że ktoś mówi tam, ktoś mówi, ile jechaliście? Dwie godziny. O! No. I dużo jest taki oh, No to weź, ziemniaki. No dobra, no. no tak. Oj, to dajcie, to zjemy jeszcze, no dokładnie. Ale jakby wszystko jest obarczone takim. Tak, tak. takim tak. Nie no, to zupę Smutki sobie tak zjem. Młody. Tak, tak no, sobie. No nie, dobra. to usiądziemy już, tak? To na spacer pójdziemy może. I, no, tak, jest taki Nawet w neutralnych rzeczach takich. Taki, napijesz się, herbaty, to, to, to weźmie herbatę. Um, więc moja mamie, która nie ma tego na co jakby czuje, że jej się to włącza, właśnie tak, jak się tak. pojawia w różnych stronach. Ale super, że powiedziałeś o tej miłości, bo to płynnie nas prowadzi do kolejnego tematu. Mianowicie temat wesel, no bo jedną z twoich pierwszych takich zapamiętanych mocno ról było wesele. Była rola w weselu i pomyślałem, nie chcę rozmawiać o tym filmie, tylko o weselach. I jakby <śmiech> powiedziałem chłopakom, że wesele to jest bardzo wdzięczny temat i wydarzenie, bo się dzieje na nim dużo różnych rzeczy. Może nie tak spektakularnych jak w filmie wesele, ale na przykład ja, jeżeli zacznę od wspomnieć z wesel różnych, poza tym, że moje wesele było dla mnie wspaniałe i poza naszą wspaniałą koleżanką, która z wyrzutem do mnie podeszła, że jak to możliwe, że wódka się skończyła na weselu i do skandal, to raczej było bardzo przyjemnie. Natomiast ja miałem najgorsze moje doświadczenie weselne to było jak zupełnie nieopatrznie na weselu w Puławach, właśnie pod, ro, tam z tej rodziny lubelskiej, na weselu mojej kuzynki zupełnie nieopatrznie złapałem jakąś tam muszkę, czy, czy, czy ten od pana młodego, co skończyło się udziałem w performencie z dziewczyną, która złapała bukiet, który polegał na tym, tam był taki pan Wodzirej, że musiałem mieć założony jakiś durszlak na głowę, róże w zębach i jako rycerz musiałem do niej jechać na koniu na krześle, a nie byłam też już super trzeźwy, po czym ona musiała wsiąść ze mną na tego konia przede mnie i ja musiałem objechać tą salę weselną, wiecie takim ruchami frykcyjnymi z nią. Moja siostra zarechotana wkręciła to filmikiem. To było tak potworne przeżycie. Tak się czułem z tym, z tym źle. w Maria. Wokoło, co, wiecie, rodzina. Ha, ha, ha. Te rytuały są upokarzające. A, a wiesz, co mnie pokarało? A pokarało mnie to, że uwielbiam rywalizować i wygrywać, więc rzuciłem się, żeby to złapać i, i potem pożałowałem tego, bo musiałem stać się pośmiewiskiem. Więc to jest moje najgorsze, weselne doświadczenie. I jeszcze ma mam jedno takie dosyć zabawne. Jak musiałem pójść na ślub, który odbywał się bardzo rano, a to bo byłem wtedy bardzo młody i 30? no nie, ale tam jakaś dziesiąta był ślub, a ja byłem wtedy młodym człowiekiem, który jakby nie chodził dużo spać i było lato i właśnie mm, tak mm, po takiej całonocnej imprezie się zorientowałem, że oho muszę iść na ślub i nie miałem koszuli i pamiętam, że pojechałem w marynarce na gołe ciało do, do, do hnd w centrum i powiedziałem do pani, poproszę koszulę. ona mi dała, założyłem, poszedłem na ślub. Jakie są wasze, wasze weselne przypały, anegdoty? Bartek, panowie, kto chce zacząć? Ja,
3: ja, ja w sumie... Ty mieli specyficzne wesele. Dlaczego miałem specyficzne? No w sensie,
0: że z tym, z tym, Osta... z tym
3: rytuałem Osta... w Australii. Nie, nie, w Polsce, ale. Nie, nie, w, tak, tak, w Polsce było moje wesele. Nie, nie, Ja bardzo dobrze wspominam moje wesele, chociaż ja generalnie nie znoszę wesel, ale Twoje Maćku wesele było super. Dziękuję. Ale poza tym, to, to generalnie nie znoszę wesel, i wszystkie było okropne. O, przepraszam, byłem na jednym weselu. To sobie mój kolega z liceum brał ślub z dziewczyną z Jamajki. Oni w ogóle mieszkają w Kanadzie, ale postanowili na Jamajce wziąć ślub. I tam wow. i generalnie wysł wysłali takie ogólne zaproszenie do wszystkich tam ludzi, jakich znali, licząc pewnie, że nikt nie przyjedzie. No i ja przyjechałem. Eee. W sensie z, akurat wtedy miałem taki pół roku, powiedzmy, luźniejsze. Siedziałem u mojej żony w Nowym Jorku. Ona studiowała, a ja generalnie nic nie robiłem. No i razem wsiedliśmy w samolot i polecieliśmy na Jamajkę. I to było, w sensie tam było potwornie gorąco, oczywiście, i myślałem, że umrzemy w ogóle w drodze na to lotnisko, bo tam kierowcy jeżdżą jak pojebani. W sensie, że w ogóle nie ma pasów bezpieczeństwa żadnych i wszyscy zasuwają, nie wiem, ze 150 na godzinę na takich krętych drogach, że no, masakra. I tak trzy godziny po prostu gościu jechał z taką prędkością, wyprzezał samochody na jakichś po prostu klifach itd. itd. No i to wesele to było. Wyobraźcie sobie po prostu najgorsze polskie wesele, czy one były bardzo eleganckie w ogóle, ale jeśli chodzi o muzykę, to był DJ z Jamajki, który dostał po prostu disco polo do grania i jamańskie dancehall. Czyli na zmiany po prostu szedł dance hall, który jest okropną muzyką i disco polo. A tak, to, to był ślub... To był Polak? To jest ślub, no, no mój kolega z liceum.
0: A, a okej, okay, czyli, to, czyli polskie, to totalnie
3: disco polo, nie Polak. nazywasz
0: tak jakąś muzykę, tylko... To
3: był Polak disco -polo na Jamajka, i tam szło po prostu najbardziej hamskie disco polo. <laughs> zmianę z dancehallem. I jakby wszystko było takie bardzo ładne, taki zamek, coś tam, coś tam. wszystko było piękne, ale ta muzyka była po prostu no, ryjąca baniem, więc... Ale wiecie co,
2: tak trochę antagonizując, ja byłem na weselu mojego brata. Znaczy, nie mówię o swoich weselach, bo one było jedno, natomiast wesele mojego brata odbywało się w zakopanym, bo mój brat jest wrzeniony w dziewczynę z dziada, pradziada, Zakopiankę. Jakąś w i... czy córusiową, eee, bo tam są fachleta no, no nie, ale... No... Nie, no wiadomo, że... Tak, w i to wesele trwało, słuchajcie, no trzy dni tak konkretnie, a w związku z tym, że moja rodzina ze strony mamy pochodzi z Pienin i generalnie moja rodzina jest mocno rozśpiewana i rodzice moi w chórach śpiewali, mama ma, miała, ma mnóstwo sióstr, ojciec, ale ma, mama przede wszystkim braci swoich. Jak się zebrała cała ta rodzina, że tak powiem, ta, tak zwanych gacioków, czyli górali pienińskich, czyli tak zwanych trochę, to nie były takie mocno spodnie góralskie, sukna prawdziwego, Tak takie troszeczkę Cieńsze. A czyli gacioki podchodzi od ubrania, od, tak? Od, od ubrania. No to wiesz, to tam generalnie odbywał się konkurs na śpiewy i jak zaśpiewali ci górale tacy, wiesz, skaliści, czyli z Zakopanego, z tymi moimi pieniskimi, to to po prostu, słuchajcie, tam no, mury się trzęsły. Ale to prawie. musiało być piękne. fenomenalne. To no to nie, było to nie no to, to być wspaniałe. To, 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 to było cudowne. To, 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 było cudowne. to, to wszystkie inne Wszystkie te rytuały, które się odbywały, oczepiny i tak dalej, one odbywały się w formie konkretnej. Z dziada, pradziada w tych konkretnych godzinach, z tym rosołem <ślałem> czy burakami i tak dalej która tam wjechała o piątej czy o szóstej, już nie pamiętam, bo to było dawno temu. Ale ja pamiętam, wspominam, że serce się po prostu. Nie no to musiało być piękne. Wiesz, to było cudowne. Ja którym ja, Przez... ja tam naprawdę przeżywali to bardzo mocno.
0: Ja, ja myślę, że strasznie smutne jest, jeżeli ta tradycja odchodzą. Ostatnio oglądałem dokument o kobiecie, która jest jedną z ostatnich płaczek pogrzebowych mm. gdzieś tam, w jakiejś małej miejscowości, i tam w filmie było, jak ona śpiewa ze swoimi koleżankami i to było piękne. I myślę, tak. że takie tradycje, wiesz, kiedy poprzez to jest jakościowe, nie w sensie tak. ci ludzie naprawdę potrafią pięknie śpiewać, plus to jest jakaś taka piękna tradycja, bardzo związana z ziemią, jakby, z jakąś taką kulturą Oczywiście. tego miejsca i to szkoda. I nie szkoda mi puszczenia disco polo na weselu, Wiecie, ale, ale myśli, takie że, rzeczy są, są świetne. Rzeczy ciągle
2: te wesela się odbywają takie, wiesz, klasyczne, w pełnym tego słowa znaczeniu, w takiej, wiesz, tradycji i podhalańskiej i pewnie kujawskiej i jeszcze jakiejś innej I, i, i to się dzieje, natomiast często, no ni, ni, niestety, no, a może stety, a może niestety. One są spłaszczane mocno i gdzieś tam rzeczywiście do disco polo się wkrada i ta muzyka z keyboardów zaczyna przewodzić, bo tam była prawdziwa muza. Gra na To jest
1: jakaś kapela, przecież ona kapela była góralska, wspaniała tak. w sensie to Tak
2: naprawdę, bo i wiesz, i były tańce, i były wiesz skakania przez ogień, może nie, ale było cudownie patrzeć na to z wielką przyjemnością. Pamiętam, wspominam ten moment, A są jakieś teraz. tradycje na takie bardzo specyficzne dla. Poza śpiewem, które ci
0: nie wiem, nie barana, z, bar przez barana się skacze, <śmiech> albo, nie wiem, <śmiech> nie, ciupagami
2: Myślę, że ząb, żeby mojego trzeba było zapytać, bo on tam mocno w tej tradycji jest jeszcze
3: góralski. Stepowanie kierpcami. Bo, jest, bo mieszka w ten, no, na Rzuto z cypkiem.
2: No, do a, ty, a, a ty masz jakieś jakieś a
0: proszę jedno,
3: Czy możesz też? Dawaj. A to majcy to ja przepraszam. E, e, nie, nie, nie muszę Jamajkę to tam nie, nie ma co ten, ale sobie przypomniałem, że ja byłem kiedyś jechałem stopem przez Turcję yeah, oh. i nie stopem. <laughs> dobrze, dobrze, mój Jechałem z Topą, z e, Topą, e, z Bartkiem no, właśnie, to, by to był mój żart. żart. A, tak? no, o to mi chodziło. Okay. No, no to, to dopiero teraz zrozumiałem, ale wiesz co, ja mam alergię, więc jakby... No, komórki ci się starzeją. Starzeją mi się komórki. szare. E, tak, więc jechałem e, akurat nie z Topą, tylko z takim Francuzem, takim kolegą. Jechaliśmy z Turcji do Gruzji i na pace w ogóle jakiegoś takiego pick-upa. Byliśmy to mocno usyfieni i wjechaliśmy do miejscowości Achalciche, która jest taką pierwszą... Takim... Byłem tam. Byłeś tam. Tam są tak, takie ruiny stare, tak? No tam, tak, tak, tak. No i, i to jest taka pierwsza w zasadzie, jakieś takie większe miasto poza granicą z Turcją. No i tam po prostu weszliśmy do jakiegoś baru, żeby coś zjeść i taki dziwny bar, i taki dziwny taki hałas był, bo on był taki mały niby. Czy budynek był duży, ale sam bar był mały. I w pewnym momencie podbija do nas jakiś taki gościu w garniturze i ten Francuz nie mówił po rosyjsku, ja wtedy jeszcze nieźle mówiłem. To było już z 12 lat temu. I się pyta, czy nie, czy nie chcemy na wesele pójść. No. ja mówię, oczywiście, że chcemy na wesele pójść. Myślałem, że to jest jakiś żart. A on po prostu otworzył jakieś drzwi, tam była taka gigantyczna sala, nie wiem, tam było 500 osób po prostu tańczących i pijących. No i wprowadził nas do tej sali. A, i on powiedział, że on tutaj, on się super przyjaźni w ogóle z panem młodym, więc jakby bez problemu może nas prowadzić. Generalnie jak weszliśmy, to tak trochę cicho się zrobiło. <laughs> I usadzili nas gdzieś tam, dawali nam wódkę do picia, jakieś Patrzę jedzenie. Pewnie, nie? To w ogóle nie byli Gruzini, to było ormiańskie okay. wesele. Okay. I jakieś, w zasadzie to, to były jakieś takie koniaki ormiańskie, które tam nam dawali. No i tak, tak gęstniała atmosfera wokół nas i coraz bardziej się tak... Ten, I w końcu ten, ten człowiek przyszedł powiedział: Nie, słuchajcie, jednak musicie iść. I tak nas wyprowadzał stamtąd i tak coraz szybciej nas wypychał. A oni coraz bardziej za nami biegli i, i tak musieliśmy kilkaset metrów odbiec od tego, bo oni z pięściami na nas biegli. Ale dlaczego się tak nagle zmieniło? No oni byli potwornie pijani, okay. ale jakby tak narastało w nich po prostu poczucie jakiejś niesprawiedliwości, że dwóch jakichś po prostu brudnych kolesi siedzi na takim pięknym, takim eleganckim weselu i zjada ich rzeczy i, i, i pije ich alkoholę. więc jakby na szczęście oni byli tak pijani, że nie byli w stanie nawet tam za nami jakby za bardzo, za daleko wybiec, bo się bo przewracali, ale no to jest chyba największy przypałek, jaki miałem weselny. A nie wiem, czy pamiętacie takie wesele z YouTube'a o, o Zigim, pamiętacie? Jak Zigi
2: jak piszecie sobie tam... Ziggy Weselacza? Ziggy Wesele. Jak pewien Zigi tam śpiewał na billboardzie, miał taki wyświetlnik <coughs> O Boże, o, tak, wiem, że wiem. połknął
1: to, że połknął Jezus mikrofon. Oglądałem farcieć. kilkakrotnie ten film. Ja wielokrotnie, wiesz, to Wesele. Jak to połknął mikrofon? No bo,
2: po, 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 I, ono, i, ktoś... I Zigi akurat śpiewał samogłoskę, jakąś tam... Laza! Był chyba Austriakiem. I... A
1: Ktoś tam łokcie popchnął. Tak, no. i, I ten, ten mikrofon, mikrofon wypadł. Stary, I wpadł mu do guzi. Naprawdę.
2: Tak. On tam wiesz szeroko, to bo to miał rzeczywiście wyimpostowany głos mocno.
1: Ale właśnie, czy to jest super stary, zrobiony tansy. fake, czy to jest
2: prawdziwe? Zawsze
0: tym się tak wydaje,
1: że to jest prawdziwe, bo jeszcze wtedy chyba nie, nie potrafili. Nie
0: fake, Jezus Maria, jaki to jest koszt. Ja mam nadzieję, że on przeżył w ogóle, czy na przykład się śmiech wielokrotny nie jest okupiony. Ja bo, mam nadzieję, że w najgorszym wypadku, jak tego nie wyciągnęli, to po prostu całe życie mówił przez mikrofon. Jakby, jak mówił to... <laughs> to miało z wszystkich... Z bibliotek, z bibliotek go z szacunkiem do Zigiego. Zigi, mam Nie, nadzieję, tak. że, że masz się dobrze i... W ogóle... Sprawdzimy to tak. po naszym nagraniu, co się dzieje z Zigim, który połknął mikrofon.
3: Ale ty też do tych, co słuchają tego podcastu, jeżeli wiecie, co się dzieje z Zigim, piszcie na... Zigi impro małpa. Gdzie jest Zigim małpa... Hasz Co się stało z Zigim, małpa, e, klancek. <laughs> Czy ty, się coś dorzucić do segmentu weselnego? Ach, słuchaj,
1: znaczy w zasadzie, znaczy, no, nie, znaczy ja bardzo lubię wesela w ogóle, bo ja uwielbiam jeść, a na, na weselu jest zawsze bardzo dużo jedzenia. Był też taki okres w moim życiu, że lubiłem także popić, a tego również jest dużo. Więc... Moim
0: zdaniem dalej lubisz, tylko tego nie
1: robisz po prostu. Tak, tak. Nie jest, jest tak, to, że nie lubisz. Jest, nie, lubię, lubię. Lubię jakby bardziej teoretycznie teraz niż praktycznie, a jeść ciągle nawet i praktycznie. A nawet parę wesel mi się zdarzyło, gdzie było pyszne jedzenie, bo bardzo często na weselach jedzenie było średnie, bo to jest utwornie drogie dla tylu osób i tak, więc się brało jakieś takie średniawe, ale parę u takich jakichś bogatszych Jezu, to było pyszne. To nie jest żadna konkretna anegdota, tylko taka powiedzmy refleksja. Natomiast no, ja mogę opowiedzieć, jak się otarłem o wielki świat na weselu, ponieważ jak ja zacząłem robić impro, jeszcze nie byłem w klancyku, to między innymi byłem w takiej jednej grupie z Herbertem Makuchem i Maciejem Kaczyńskim i Herbert znał córkę Magdy Gessler i jak ona wychodziła za mąż, to zostaliśmy tam zaproszeni, żeby robić impro dla gości. Więc było, było dużo bogatych osób. Był Rafał Sonik, który przyleciał helikopterem i wylądował Proszę wśród was. drzew. Tam Myślałem o tym, kiedy wspominałeś o helikopterze. No i była oczywiście Magda Gessler, był Piotr Konowicz, który zacięcie opróżniał kolejne kieliszki, bo chyba jako lewicowiec, nie wiem, jak znosił to bogactwo, także swoje. No i jedzenie zaskakująco średnie. No właśnie, to musi być stres. Na ale to, nie ona, ona, Gessler, to nie ona organizowała. To, no to dobra, dobra, ale lewicowie. przychodzi
0: Magda Gessler na wesele, to musieli ci ludzie Mo Może stensowali. ten stres ich
1: zjadł i jakby... Jestem ja bo... kuchenne rewolucje i... Tak, właśnie. Zaleczył? Właśnie być może. Kto wie. No, no i myśmy występowali i raczej nikt nas nie słuchał, tylko ludzie rozmawiali ze sobą, a jako, że to nie była muzyka, która może grać w tyle tylko na taka forma sceniczna, że coś do siebie gadamy, to było to wyjątkowo żałosne, bo myśmy mówili jakieś, hej, poprosimy o słowo inspiracji, a tam ludzie po prostu rozmawiają. Nie byli do nas nie tylko jakby... To po prostu no... mieli was gdzieś. Tak, ale ale tak czy owak, no, otrzymaliśmy honorarium, widziałem Rafała Sonika, jestem bardzo zadowolony z tego, bardzo miłe doświadczenie. Ale ty byłeś
0: Bartek, na jakim, otarłeś się o jakiś wielki świat na weselu, taki, że byłeś na jakimś takim super wypompowanym weselu?
2: Nie. Nie, ale byłem pracownikiem Magdy Gessler. Co ty powiesz? Tak, ja pracowałem w knajpie u niej, u, u Fukiera. To była pierwsza jedna z nich. Ale niej jako, kelner, pierwszych... jako, Co, jako kelner, czy jako kucharz? kelner. O kurczę. Jednej z pierwszych w ogóle knajp takich, gdzie wiesz, przyjmowane były korpusy dyplomatyczne i ludzie z całej Warszawy zjeżdżali. Ona, wiadomo, ale już byłeś po studiach bardzo, tak? Tak, miała bardzo wysublimowany gust smakowy i to wszystko było naprawdę na bardzo wysokim, dobrym poziomie. No, ale w, 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 bardzo ciekawe życie tam prowadzili i kucharze, i Magda, i to wszystko tam bardzo pięknie pracowało, ale noce spędzaliśmy potem w domu chłopak grając w snukera oh, razem z kelnerami wspaniałymi zresztą takimi zawodowcami, no, ale ja potem byłem takim kelnerem, którym chłopcy mi wysyłali do takich większych grup już, moi koledzy i miałem takich klientów, gości, którzy przychodzili ten pan nie będzie obsługiwał, także miałem bardzo sute napiwki. Czułeś jak w zaklętych rewirach? Trochę tak, no, ale rzeczywiście, no, to były totalne historie, naprawdę fantastyczne. Bardzo dziękuję Magdzie też za ten czas, bo... Pozdrawiamy Magdę bo, 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 bo spędziłem tam fantastyczne chwile no, z, no, z różnymi gośćmi różne anegdoty też pamiętam oczywiście fantastyczne. Raz przy, znaczy częstym gościem był też Jurek Urban, który przyjeżdżał i do litra wódki zamawiał dwa litry stryny no i myśmy tam jeszcze tytynę wyciskali rzeczywiście, żeby on się napił, ale tam gwiazd parę było takich, przyjeżdżały jeszcze jak Loski robił swoje kolory, to, to spotykaliśmy tam różnych. No
0: a ty nawet, nawet pojawiłeś się piękny, piękny, w niebieskim, niebieskim chyba, prawda? Tak, tak. tak,
2: tak. Natomiast tak. a propos wesel jeszcze, jak kręciliśmy wesele pod Warszawą w takim małej wiosce remizie strażackiej, to Baśka Ostapowicz, ksenografka zbudowała tam całą tę remizę na no, użytek filmu i oczywiście tam były te kible, które były też spreparowane. <głos> oczywiście, no ale mieliśmy statystów, którzy... Nie zorientowali
1: się, <głos> że to nie są <głos> Zorientowali twoje. się. Oje.
2: Te swoje potrzeby załatwiali tam w tych... W tole. No, to
1: Czyli To my troszeczkę mamy... powtórzanie tego, co było w to filmie, tak, bo tam, tak, to, co, co pamiętam, tak, było jakieś tak, tak. Powódź, no, Ale myśmy,
0: myśmy mieli dokładnie taką samą historię, jak mieliśmy z klancykiem taki parodniowy event, by się dzisiaj powiedziało, z IKEA, że IKEA taki domek postawiła na dworcu centralnym, takie mieszkanie, i my tam improwizowaliśmy jakby życie w tym mieszkaniu. No i tam też był kibel, no tylko to było, wiecie, na, w hali głównej dworca centralnego atrapy postawione i przychodzimy któregoś dnia i pan ochroniarz mówi no nie. I się okazało, że ktoś zostawił tam przesyłkę w nocy po prostu. A tam żadnej oczywiście kanalizacji nic tam po prostu. Więc to była przykra sprawa i to jest świetny moment na dżingiel. bo mamy dwa ostatnie segmenty i Bartku, to jest teraz taki nasz stały numer, bo jak każdy z naszych gości szybko się może zorientować, uwielbiamy rozmawiać my, mówić, więc zapraszamy gości, a tak naprawdę to jest pretekst, żebyśmy my jak najwięcej mówili. W związku z tym podeszliśmy do segmentu
2: Pytanie Gościa do nas. Y Dobra, słuchajcie, no to już, jadę. Nie wiem, czy czytaliście taką informację. Ostatnio w Dallas, na początku maja, bodajże 2 maja, Policjanci zarejestrowali bardzo dziwny, świecący, niebieski obiekt, który wylądował tam, wiesz... Znaczy wylądował. No było, było zdjęcie chyba z samochodu. Nie słuchacie mnie, bo chyba albo, słuchamy, wypieracie, słuchamy, to, słuchamy. albo słuchamy. wypieracie to pytanie od razu już. Ja, ja wypieram. Albo mam wrażenie. 2 maja w Dallas świecący obiekt tak, z samochodu. I to było opisane w serwisach największych jakichś, wiesz, telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, w Europie, na całym świecie generalnie. 30 minut później pojawił się telefon, do jakiegoś tam centrum takiego interwencyjnego policji rozedrgany głos przekazał informację, że w jego ogrodzie są chyba trzy postaci wysokie na dwa i tam pół metra prawie, świecące. I tam jest jakieś bardzo konkretne zdanie, które jest czytowane przez wszystkie agencje, że to na 100% nie są ludzie, tylko jakieś dziwne istoty. Mają duże oczy i mają duże usta. I co wy na to? A mówię to w kontekście sztucznej inteligencji, która teraz ma swoje pięć minut i pewnie będzie miała godzinę albo może i dłużej. Jak to się ma do informacji, które do nas docierają i czy to jest prawda, czy to jest fałsz, jak mamy to odbierać, weryfikować i tak dalej. Ja,
0: ja mogę zacząć tylko jeszcze powiedzieć rzecz, że bardzo mi się podobało, że weszłeś w opowieści, przez to stała się bardziej ciekawa, trochę w melodię Wołoszańskiego. bo tak, 30 minut później <grym <grym dostajemy informację. Jest, ale w tym jest, ale... samym czasie w sztabie Hitlera. Ale nie, no dobra, ja mam, ja mam coś takiego, że jestem osobą, która bardzo chce i nie boi się tego, żeby w życiu były rzeczy niewyjaśnione. W ogóle wierzę w jakiś rodzaj metafizyki na przykład i czegoś, co się dzieje ponad tym, co dostrzegamy, więc mnie by ekscytowało na maksa, gdyby się okazało, że na przykład faktycznie kontakty z obcymi cywilizacjami mają miejsce. Dużo śledził, no też była jakiś czas temu sprawa z tym takim obiektem, który ten wojskowy samolot też wychwycił amerykański. Ja się zawsze zastanawiam, że skoro od lat się o tym mówi, jakieś Roswell i te wszystkie rzeczy, to dlaczego przy technologii, której mamy, jakby nigdy nie mamy takiego niezbitego dowodu wciąż na to, takiego naprawdę, że, że ktoś zarejestrował na przykład przybysza z innej cywilizacji. Oczywiście próbuję sobie na to odpowiedzieć też tak, że prawdopodobnie oni nie chcą być rejestrowani, bo w ogóle jest bardzo ciekawa książka o spotkaniach, nie pamiętam w się nazywa o spotkaniach z y, takiego trzeciego stopnia w Polsce i zbierające takie relacje z tego, bo było w Polsce też w latach 80. sporo takich rzeczy i ciekawe jest to, że i to na przykład jest dla mnie argument za tym, żeby nie do końca, żeby nie odrzucać faktu, że tak może być, że niezależnie czy to wiecie było na Mazurach, na Pomorzu, w Suwałkach, gdzieś tam i, i często dotyczyło to bardzo prostych ludzi, jakichś rolników i tak dalej, że te relacje są bardzo podobne i w sensie opisów fizycznych, ale też, że większość tych ludzi mówiła, że przybyły istoty i powiedziały tylko na przykład tam chroncie wodę albo coś takiego. Yy, woda i już powtarza się ta woda, więc teraz oczywiście jak mamy dostęp do różnych popkulturowych rzeczy, to ludzie mogą specjalnie mówić takie rzeczy, ale nie wierzę, że jak jakiś pan Bronek ze wsi i wymyśli, nagle wymyślił, że... Więc to jest coś, co mnie ciekawi, dlaczego te rzeczy się powtarzają, ale ciekawi mnie to też na takim poziomie jak to, że ludziom się śnią podobne rzeczy, które niby nie istnieją, więc myślę, że jest duży obszar niezbadany jeszcze przez nas w ogóle dotyczący rzeczywistości, natomiast odpowiadając konkretnie na to, o czym mówisz, ja bym chciał, myślę, że bardziej krzepiące dla mnie by było, że jest inne życie w kosmosie niż my, bo jak pomyślałbym, że jesteśmy tylko my, to jest bardzo smutne przy takim ogromie kosmosu. Natomiast część mnie jednak pozostaje sceptyczna pod tytułem już tak wszystko wycieka, że chyba kurde byśmy wiedzieli, a z drugiej strony ile rządzący światem przed nami ukrywają, to też inny temat. <śmiech> Więc nie odpowiedziałem jednoznacznie.
3: Ja, ja mam tak, że... Znaczy, ja bardzo dużo o tym czytam i jest coś takiego paradoks Fermiego. Nie wiem, czy słyszeliście? Jest to taki yy, włoski... Nie pamiętam, czy on był fizykiem, czy kimś tam, czy filozofem. On zadał pytanie, gdzie są, gdzie są ci obcy, skoro to by wynikało w sumie z pewnej logiki następstw, że jeżeli Wszechświat ma tyle, tyle miliardów lat i jeżeli postęp jest jakiś technologiczny, na przykład, który na Ziemi następuje, no to jeżeli taki postęp mógł nastąpić, na przykład ileś tam wcześniej, gdzieś indziej, no to teoretycznie taka cywilizacja mogłaby zająć na przykład całą galaktykę, czy cały Wszechświat itd. i tak dalej już byśmy widzieli tych kosmitów, no ale nie widzimy. No i jest jakby szereg potencjalnych wyjaśnień, dlaczego w ogóle tych, tych obcych nie widzimy. Bo ja wkładam między bajki te wszystkie doniesienia nie dlatego, że one są nieprawdopodobne, tylko Właśnie tak jak Maciek, myślę, że to nie byłyby tajemnice, raczej wszyscy by o tym wiedzieli w jakiś sposób, gdyby jakiś statek kosmiczny się tu pojawił po prostu. Jednym z takich wyjaśnień jest taka hipoteza, i właśnie to, do tej wody nawiązując, jedna z hipotez, z nieskończonej ilości w ogóle hipotez a, a propos tego paradoksu Fermiego, jest to, że może i my jesteśmy takim zoo, w tym sensie, że są obsy, którzy jakby trzymają tę naszą bańkę powiedzmy. W takim tutaj... Truman Show nas trzymają. Tak, tak, trzymają taki, że, że patrzą co się dzieje, nie? W sensie, że to jest... Matrix generalnie. Że jesteśmy trochę, że obserwują co się wydarzy, być może my w ogóle zostaliśmy stworzeni przez nich, tam nie wiem czy jakieś bakterie tu wysłane, czy coś tam, czy nas odkryto. Jesteśmy jakby... takimi mrówkami w laboratorium. Są trochę takimi mrówkami. To, że może, nie jesteśmy w stanie ich dostrzec, czy nie jesteśmy w stanie, nie wiem, usłyszeć ich komunikatów to głównie dlatego, że właśnie jesteśmy mrówkami dla nich w tym sensie, że tych mrówki pewnie nie zdają sobie sprawy, że istnieje ludzkość i co ona osiągnęła, ponieważ jakby ich zdolność ich postrzegania, postrzegania inna, tak. ich zdolność postrzegania w ogóle ich aparat jakby pojęciowy jest tak ograniczony, że nie jest w stanie dostrzec tego, co się gdzieś tam wyżej dzieje.
0: Myślisz, że w tym momencie gdzieś w jakimś mrowisku siedzą cztery mrówki i rozmawiają o tym, czy istnieją jest ludzie? Podcast. Podcast. Jest podcast. Jest A czy, czy ludzie istnieją? Nigdy tych ludzi nie widać. Ktoś widział? Ktoś widział w lesie
1: człowieka? Było w mrowisku, w mrowisku wschodnim. Były doniesienia. Widział, widział wysoką
3: mrówkę. No ale tak się zastanawiam, że jeżeli, powiedzmy, że to jest no dosyć, to jest takie dzikie założenie, ale że to, że to prawda i oni przylatują gdzieś i mówią jakiemuś chłopu gdzieś w, pod Augustowem, żeby chronił wodę, to to, to to jest chyba, w sensie, że to jest mało skuteczne działanie wydaje mi się. Jeżeli, Dobra, ale, ale, ale ty osobiście, no. byś
0: musiał się zadeklarować, stoisz po stronie, że są ci kosmici i pojawiają się co jakiś
3: czas? Ja nie, nie wierzę, że ich nie ma. W sensie tak. uważam, że to jest bardzo mało prawdopodobne, że ich nie ma. Tylko mnie naprawdę to poważnie zastanawia, dlaczego nie mamy żadnego dowodu, no, żadnego kontaktu tak, tak na no to. Ja, no. I jest też jedna bardzo hipoteza, taka bardzo polecam w ogóle Cixin Liu trylogię o historii Ziemi. Historii, jak to się nazywało? Po, za wspomnienia
1: przeszłości, w wspomnienia przyszłości Ziemi? Wspomnienia przyszłości Ziemi, tak. Coś tak. takiego. To się
3: tak saga Problem nazywa.
1: Problem się nazywa pierwszy. Ta część. Tak, problem, się chciał, jest hipoteza i... ciemnego lasu. Tak, to i ta hipoteza mówisz.
3: ciemnego lasu jest w ogóle niesamowitym wyjaśnieniem tego paradoksu Fermiego, czyli, że cywilizacje nie dają znać o swoim istnieniu, ponieważ... No Trochę zaspoiluję Państwu, y więc jeżeli ktoś chce przeczytać, to teraz proszę nie słuchać, że nie chcą dać o sobie znać, bo jeżeli dadzą o sobie znać, to zostaną natychmiast zniszczone, ponieważ każda cywilizacja jest potencjalnym zagrożeniem, bo jest ograniczona ilość zasobów w świecie, a cywilizacje urastają w tempie eksponencjalnym, więc potencjalnie, jeżeli zostawimy taką cywilizację, jakim? eksponencjalnym. Co to za słowo? No wykładniczo. Paweł wymyśla słowa szybko, żeby to brzmiało. No tak, e... od eksponent, czyli wykładnik. No, ja jestem z wykształceniem automatyki, W każdym razie, no, no, czyli to że nie tak chodziło do niej o szybko.
1: ograniczoność zasobów, z tego co pamiętam, tylko o to, że jeżeli widzi nas ta druga cywilizacja, to rynczyc. nie wiemy, czy ona nas nie zniszczy. No, przypominam więc ci...
3: musimy. Dobra, panie profesorze, bo. E, <śmiech> nie, nie, bo tam, było, tam była ta kobieta, która zostawiła dwie informacje Dzień temu nie, no, Kolesiowi, tak. żeby się zastanowił. O, socjolo, o socjologii, Kosmicznej. On miał wymyślić socjologię kosmiczną. I właśnie jedno założenie jest ograniczenie zasobów, a drugie eksponencjalny rozwój Dobra, ja ci ograniczam okay. zasoby
1: teraz, Grzesiu. No, ja chciałem się odnieść do wypowiedzi docenta. Nie no, nie no jakby ja, ja chciałem opowiedzieć, może, bo tu jest dużo ciekawych rzeczy padło, ja bym opowiedział chętnie anegdotę. Z kosmitami. Anegdotę z mojego życia. Otóż ja byłem parę lat temu porwany, przez kosmitów. Byłem porwany przez kosmitów. I, i zostałem I wymieniony przez kosmitę bardzo podobnego do mnie i teraz przemawiam do was ja, kosmita robaki, nie spodziewaliście się tego, co? No więc, nie no, otóż ja byłem na wyjeździe szkoły impro w Maratkach i ja wtedy tam byłem uczniem nieprowadzącym, albo to było tak, że byłem prowadzącym, ale to było między turnusami i taki czas jeszcze wypoczynkowy i mogłem pić i może e, to brzmi bardzo źle, ale, ale no w każdym razie nastąpiła jakaś taka impreza i ja jako ostatni, kompletnie już pijany, zostałem jakby, to, to jest taki teren odkryty na Mazurach, bardzo to ładny i wszyscy już poszli. I ja tak się znałem, bo chciałbym jeszcze kogoś znaleźć, żeby jeszcze coś, no niestety, popić. I tak sobie chodziłem i nagle zobaczyłem, zobaczyłem na niebie sznur gwiazd, większy od gwiazd, przesuwający się bardzo powoli no i sobie myślę, no, no nie no, w sensie patrzę na to, ewidentnie nie jest to złudzenie, no widzę sznur gwiazd, <laughs> który się przesuwa, nie przypomina niczego, co widziałem, to było niewiarygodne, mistyczne doświadczenie, no i następnego dnia powiedziałem o tym znajomej bądź znajomemu i okazało się, że to był ten Spacic, Starlink, ten. o którym ja nie miałem pojęcia <laughs> wtedy, ale ten moment był naprawdę niezły, no bo jakby widzę nagle takiego gwiezdnego węża, który sobie sunie no, i pewnie. myślę kurwa UFO, w sensie jakby no nie ma innej już możliwości, w sensie to nie jest tak, że jest jakieś. No, w jakimś sensie. Światło. To
0: było ufo dla ciebie w tym momencie, bo był to niezidentyfikowany obiekt latający. Tak. Ściśle więc... rzecz tak. ujmując, tak. Ale dobrze, Bartko, czy ty chcesz skomentować i co ty na to? Bo zadałeś nam to pytanie.
2: Ja myślę, że ta rozległość, bo wiesz, wszechświata jest tak skomplikowana, jest tak wielowymiarowa, że jestem przekonany o tym, że istnieją inne, inne cywilizacje, które czasami wpadają w tę domenę po prostu tego wszechświata i się wymieniają pewnie, są w innych wibracjach, innych częstotliwości. To czasami wpadają przez pomyłkę, czy przez przypadek, coś, tu się zawieruszyli na chwilę i, i dalej. I dla nas są jakąś ciekawostką, czy jakąś formą tajemnicy. Nierozwiązywalną w co, ale z drugiej strony myślę, że rozwój technologii jest tak dynamiczny dzisiaj, że mam takie przypuszczenia, że kto wie, no może właśnie, tak jak mówisz, władza ukrywa coś przed nami.
0: Jak powiedziałeś, że wpadają przez przypadek, to przypomniał mi się rysunek Marka Raczkowskiego, to. jak przylatują kosmici i chyba jeden był taki, że przylatują, wychodzą i tylko jeden z nich sika w krzaki, dotyka <laughs> dalej, że ziemia to dla nich jest takim krzaczkiem po prostu, a drugi był chyba, że po kotka przyjechali, który im się zgubił i że z drzewa go ściągają. No Opa, i też cudowne rysunki
1: o kosmitach. I, I też wspaniały
0: rysunek z serii kosmitów. To trochę właśnie, dokładnie propa tego Roman. Tomek i ja, Tomek. Dlaczego, ich jeszcze nie, dlaczego ich jeszcze nie widzieliśmy, nie? To jest taki rysunek właśnie Raczkowskiego, że siedzi koleś, siedzi na krzesełku w pokoju i gapi się przez okno. Jest tak kilka obrazków pokazujących, że upływ czasu, który jest to samo. I nagle go woła kobieta do kibla. Widać, że on idzie przeczyścić kibel i w tym czasie przelatują latające spotki, i po prostu on wraca i znowu siedzi, tam nic nie ma
1: na nim. rysunek. Może jest tak,
0: że teraz my tu siedzimy w piwnicy, a tam leci UFO, a kiedy chcemy, obserwujemy nic się nie dzieje. Kochani, ostatni segment, bo teraz bardzo merytorycznie, bo gadaliśmy o wszechświecie, więc teraz lokalnie wejdziemy w formie rozrywkowej, bo mówiliśmy o Nowym Targu. Przeprowadzę quiz o Nowym Targu z wiedzą o Nowego Targu, więc Bartek ma pewien handicap, no. ale zobaczymy i zobaczymy, kto z was wygra. Pytanie pierwsze jest otwarte, później są zamknięte.
3: Każdy jest osobno, czy jest ja z Grzeszkiem jestem w drużynie? Chcecie być w drużynie?
0: Nie. Nie. jeżeli będzie, w sensie, będzie, jeżeli ja wiem,
3: będzie... No, ja nic nie wiem o nowym darmówie. No to bądź. Dobra, bądźcie w drużynie. W Uwaga. Nie
0: pierwsze pytanie brzmi, ilu mieszkańców liczy nowy targ i zobaczymy, kto będzie bliżej. Dzisiaj? Tak. Wasza propozycja? 11 tysięcy. Bartek? 38 tysięcy. 33 tysiące. <grym> za późno. Już. <grym> Ale, 30 <grym> Ale jesteście drużyną. <grym> A, 33 293 punkt za Bartka, jeden za loda Bartka. Pytanie
2: drugie. No jak ja wyjeżdżałem, było 20 chyba z 2 albo 3, no tak sobie pomyślełem. Wyjechałeś i przybyło? No Pielgrzym, pielgrzym, pielgrzymki do rodzinnej miasta <coughs> właściwka. Ale wiedział, to jest rozwojowe miasto bardzo. Zresztą jestem. Y Jakoś to się nazywa honorowym. Mieszkańcy. Och, O, wspaniale. Od lat kilku, dwóch czy trzech, no. Gratulacje. Dziękuję bardzo. A masz dostać klucz taki duży? Nie, ja dostałem dyplom jakiś taki, wiesz, musiałem założyć marynarkę. To nieprzyjemnie. No. <grymne> Dobrze,
0: słuchajcie, pytanie drugie, ponieważ Nowy Targ został ponownie lokowany w 1346 przez Kazimierza Wielkiego. Tak jest. Bo wcześniej był w 1243, ale jakby został ponownie ulokowany i wtedy
2: też ta nazwa... Wcześniej miał ulokowany. proste włosy. Miast, miast, Lokacja na, na, na miasta. Dane... prawa miejskie.
0: I chodzi o to, że on wtedy, w tym 1346 został połączony z inną osadą, która była obok. Co to była za osada? Uwaga. A. Stare pole. B. Stara miedza. C. Stare
1: cło. D. Stara grobla. O, żeś ty... W... O, żeś, ty ten żeś, ten... Ten... No, ja sam może jakoś konsultujemy. Stare cło brzmi tak naj... Stare cło brzmi najśmieszniej. Stare, nie wiem. stare znaczy cło. No. cło. Bo jest bliskie rzeczywiście, bo stary, bo potem
2: targ, coś, ale... Nie, żeby nie być takim, wiesz, tak samo jak wy. No, Stare pole chyba.
0: Stare cło, to poprawna odpowiedź, chociaż nie byłeś też, bo długie pole, to była też osada, która była w długie pole, natomiast połączyło się ze starym cłem. Faktycznie bardzo mi, mnie to zaskoczyło, ale, ale właśnie na zasadzie chyba zaskakującej. To był
2: szlak w ogóle, szlak handlowy. Tak. A ci to tak, bierano cło. Od cła, tak? tak, Tak. i od targu właśnie, hmm. i od, hmm. od tego. No do, i, no jak... Wszyscy z Podhala, wcześniej, dawniej drzewie, jak to mówią na Podhalu, mówi się, że, że jedziemy do miasta. Miasto było, to było jedyne miasto w ogóle na Podhalu i w tamtych okolicach od Krakowa. I,
0: i jakaś tam była pod... nazwa jeszcze Stare Forum, coś z łacińskiego mm. przed tym targiem. No ale dobrze, jest jeden do jednego. Pytanie trzecie. To myślę, że Bartek chyba będzie wiedział, chociaż nie wiem, jak długą historię ma to miejsce. Mm. Jak nazywa się jedyne kino w Nowym Targu? Jeżeli wiesz, to nie mów jeszcze. Uwaga, a Podhale... B. Tatry C. Dunajec D. Szarotka Jak się nazywa jedyne kino w Nowym Targu?
1: Mi jakoś serce tak miło zadrgało na nazwę Szarotka Mi też, Mi też. Ale może dlatego, że to po prostu miła nazwa, no. nie dlatego, że to kino się tak nazywa no bo, ale... ta, bo Tatry to brzmiło
3: tak sztampowo Tak jest no ja też, tak, Szarotka, Szarotka. Szarotka. Bartek? Tatry.
0: I wiesz to tak jest, jest to kino Tatry, czyli jeszcze nie zgadzamy się. Nie,
2: nie to, z, to z lat 70 ch ja chodziłeś do kina Tatry. Tak, chodziłem do kina Tatry i tam zresztą były premiery też moich filmów, kilku o. dwóch, czy trzech z razem z całą ekipą. Fantastyczne
3: kino. Ale to nie? istnieje jeszcze, istnieje jeszcze, Słom? Właśnie, bo to jest, czyli to jest kino twojego dzieciństwa tak. i tam grali twoje filmy w których... Super uczucie. Czyli tam
2: przyjeżdżałem, tak. Czyli to chyba
3: bardzo taki wzruszający moment. Bardzo wzruszający, no fantastyczny. Ale w do którego się chodzi za ale widzicie co,
2: paradoksalnie też na, film, który zapamiętałem najbardziej w Nowym Targu, to był Czas Apokalipsy z 1981 roku, wyświetlany w Nowotarskim Centrum Kultury, zresztą w DKF-ie, bo też chodziłem, moja siostra chodziła, ale to był jeden z pierwszych filmów, które obejrzałem w, tam, w tamtych latach, miałem wtedy 14 lat, no. Są to tytuł. mocne jest Emocjonalny, no. Czas apokalipsy. Nie, to jest w
3: ogóle wspaniały film, ale ja widziałem wersję reżyserską tego filmu, która trwa jakąś zatrważającą liczbę godzin, bo to chyba ten film w ogóle powstawał tak. przez jakieś 10 lat. Czy tak, ale
0: żeby nie robić wersji reżyserskiej podcastu, przejdę do ostatniego, <śmiech> ostatniego pytania. Bartek prowadzi dwa do jednego, macie szansę na wyrównanie albo Bartek wygrywa. Co trzyma widniejąca na herbie Nowego Targu Święta Katarzyna Aleksandryjska? Uwaga. A. Miecz i klucz B. Księgę i klucz
3: C. Palmę i miecz D. Palmę i księgę
1: hmm. No
3: tak, no co, co byś powiedział? A ty? Ja, ja chyba palma i księga jest w tym, w, klub, w tym klubie Czy to zbyt dziwne? Nie, no mi się podoba bardzo Ale to jest palma, taka palma jak w tropikach, czy taka palemka wielkanocna? Taka
1: li, liść palm to co, co powiesz? Ja jestem osobą zgodną, więc nasza drużyna Czyli palma co? I księga. Palma i księga Księga i miecz, ale chyba się mylę. To jest
2: ostateczna odpowiedź? Tak.
0: Żaden z was nie zgadł, ponieważ trzyma palmę i miecz. Palmę oh. i miecz. Jest to symbol walki i męczeństwa chyba, bo to właśnie, od, tak jak sprawdziłem, ale czyli wstyd. Miałeś rację z mieczem, a wyście mieli rację z palmą, czyli ale księgi wspólnie... tam, księga była ode mnie, moją
2: ściemą. <śmiech> księga była, wie, że niby tam wyedukowane, także wszyscy... Koło jeszcze jest na tym, jest koło Koło, no jest koło właśnie. Jest koło. Myślę, że koło powiesz o kole, bo jest koło. No
0: niestety, ale i tak Bartek wygrywa quiz Targu, więc brawo, gratulacje. Brawo. A, brawo. a brawo. największymi wygranymi dzisiejszego spotkania są państwo, słuchacze, a, tak, którzy tak, mogli wysłuchać dziękuję. tej rozmowy, ponieważ no, to jest, no musieliśmy wrzucić przez te tłumy, które tutaj się nie dobiły na nasze nagranie. Przepraszamy wszystkich zawiedzionych, którzy sznurem takim tu podążali, placem teatralnym, złozecząc, mówiąc, złodzieje oszuści, także możecie Państwo teraz tego przesłuchać. Bardzo Ale dziękujemy. uznajemy,
2: po prostu uznajemy Waszą obecność. Ja uznaję, bardzo jestem wdzięczny. Tak. i bardzo dziękuję. Jesteśmy
0: wdzięczni. Dziękujemy Państwu bardzo i dziękujemy, dziękujemy Tobie Bardzo. Bartku. Państwu
2: dziękuję. Ogromne dziękujemy. brawa. Ja naprawdę jestem tym wrażeniem. Dziękuję bardzo. bardzo.
0: I na koniec, ponieważ ominęliśmy sprytnie temat tego, co robiliśmy z Bartkiem, powiem tylko, że zrobiliśmy fajną rzecz, która w grudniu pojawi się na jednym z mediów dostępnych filmowych. I również Paweł, jak i Grzesiek, jak i wszyscy nasi prawie koledzy z Klancyka mają tam swoje małe epizody. Więc... Ale to powiem, że to będzie osiem odcinków. Będzie to osiem odcinków? Czegoś bardzo fajnego. Ciekawie I tyle jest. możemy powiedzieć. Więc wypatrujcie Państwo te informacje. A codzienne trudności na Spotify'u, na e, Tajdalu, nie wiem czy akurat tam jest. Na jesteśmy. Apple Podcast. Na, Apple, na różnych Space. platformach. Na
2: YouTubie też chyba jest. To powiem Wam tak. Panie. To była jedna z najprzyjemniejszych, najfantastyczniejszych prac, robót do tej pory w mojej karierze. Na Ten naprawdę. podcast, tak? Nie. Tak. <laughs> Doskonałe. Boże, dziękuję Ci,
0: Ja Ci dziękuję Bartku Dzięki. i dziękuję Państwu. I do następnego odcinka. Mhm.